0: Olá, você está no Bem Adiante. Nem sempre ler um livro é uma atividade prazerosa que a gente pode desfrutar embalados numa rede num fim de tarde bucólico. Os escritores podem ser bastante desagradáveis. Muitos deles gostam de nos apontar o que não gostaríamos de ver e fazer estranhar o que considerávamos normal e ironizar a nossa afetada autocomplacência. Os melhores escritores agem assim mesmo, e conseguem nos explicar por que nosso mundo futuro, se a gente não fizer um movimento contrário, será tão complicado. O fato é que não fizemos o um movimento contrário. E o que Edgara Lampou, Kafka e Brecht nos explicaram entrou por um ouvido e saiu pelo outro, deixando assim uma atmosfera meio carregada. Mas também nada que tomar um bom vinho e fechar a porta na cara do mundo não resolvesse. Edgara Lampou, Kafka e Brecht são a minha chave hoje para entrar no tema das pessoas invisíveis. Ou melhor, nesse tema espantoso de que pessoas possam se tornar invisíveis para nós. Imagine um pequeno vilarejo rural, em que se trabalha duro, mas também um lugar em que todas as pessoas se conhecem. Conhecem os nomes, os rostos, o jeito umas das outras. Imagine que por transformações que essas pessoas não controlam, elas precisem se mudar para uma cidade maior, uma cidade que está recebendo ao mesmo tempo muitas pessoas de outros vilarejos como o seu, e que elas precisem se empregar num tipo de trabalho mecânico em que serão apenas um pequeno fragmento de uma enorme engrenagem industrial. No início do século XIX, as cidades grandes viraram o um desabrigo de muita gente anônima, sem rosto, que coletivamente passou a ser chamado de multidão, um agrupamento de desconhecidos de pessoas agora estranhas umas para as outras, e por isso consideradas até assustadoras. No conto O Homem da Multidão, Edgar Allan Poe investiga uma pessoa invisível, uma pessoa aclimatada à multidão, que só adquire um rosto, por sinal muito sinistro, porque o narrador do conto resolve segui-la pela cidade. Esse homenzinho estranho vaga dia e noite sem descanso pelas ruas de Londres, à procura de locais lotados de gente e fica desnorteado, para não dizer desesperado, quando a multidão se dissolve, o que o força a procurar outra aglomeração. Assim, o narrador segue essa figura por ruas movimentadas, mercados, saídas de teatro, praças e quando chega a madrugada, por aqueles locais mais afastados e perigosos e, no entanto, abarrotados de seres anônimos como ele mesmo. O homem da multidão, de Poe não tem outra morada que as aglomerações, nem outro descanso que estar para sempre no meio delas. Se Edgar Allan Poe escreve sobre o estranho, Franz Kafka escreve sobre o absurdo. Acho que você já ouviu falar daquela história assombrosa de um caixeiro viajante que acorda numa triste manhã transformado em barata. A Metamorfose de Kafka é um livro bem desagradável e absurdo. Mas por quê? A Metamorfose não é um livro absurdo porque mostra um homem transformado num inseto insignificante. A Metamorfose aponta para o absurdo de podermos nos acostumar com a insignificância humana. Absurdo? é sermos insignificantes como uma barata e descartáveis como uma barata. Pense, por exemplo, que depois da morte de Kafka, veio a Segunda Guerra e toda a sua família foi morta nos campos de concentração. Ou pense no desprezo pela vida humana que sobressai hoje no manejo da pandemia. Absurdo? Sim, mas terrivelmente cotidiano. Brecht, por sua vez, escreveu um livro de poemas intitulado Manual para os Habitantes da Cidade. Nesse livro há um poema chamado Apague as Pegadas, que simplesmente propõe com mordaz ironia que façamos exatamente o que deveríamos evitar, que sejamos invisíveis, insensíveis, que pareçamos nunca ter existido. Como ele diz, Separe-se de seus amigos na estação. De manhã vá à cidade com um casaco abotoado. Procure alojamento e quando seu camarada bater, não, não abra a porta. Apague as pegadas. Se encontrar seus pais na cidade de Hamburgo, passe por eles como um estranho. Vire a esquina. Não os reconheça. Abaixe sobre o rosto o chapéu que eles lhe deram. Não, não mostre seu rosto. Mas sim, apague as pegadas. O poema vai nessa toada até terminar com um contundente Apague as pegadas, pois assim me foi ensinado. As palavras de Paul, Kafka e Brecht são muito atuais. Nosso mundo estava anunciado nelas. E hoje a invisibilidade do outro chegou a um grau que eu só consigo pensar sobre o assunto se for para buscar ao mesmo tempo uma solução, uma mudança. Não tem muitos anos, o então psicólogo Fernando Braga da Costa fez seu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo a partir da sugestão de um professor de que os alunos se engajassem numa tarefa proletária exercida por pessoas de classes pobres. A pesquisa do Fernando foi publicada em 2004 e se chama Homens Invisíveis. Vestido como gari, o Fernando se misturou a outros trabalhadores da universidade e, de uma hora para outra, tornou-se invisível aos olhos dos colegas e dos professores, pessoas de seu círculo mais próximo, que simplesmente não o reconheciam mais ao cruzarem com ele, assim como nunca lhe dirigiam a palavra. Em uma investigação, o Fernando identificou que é um fosso que separa os indivíduos e os grupos sociais, dependendo da ocupação na divisão do trabalho. As roupas são exteriormente símbolos percebidos em nossos relacionamentos cotidianos e demarcam as posições na desigual estrutura social brasileira. Assim, o uniforme de gari o estigmatizou e ele simplesmente sumiu no campo de visão dos próprios colegas e professores. Outro experimento interessante foi o do famoso violinista Joshua Bell, que tocou no metrô de Washington em plena hora do Rush as mesmas peças que havia tocado dias antes no Symphony Hall de Boston com ingressos a mil dólares cada. Deslocado do auditório, com uma roupa simples, ele não foi reconhecido. E, ao final, recebeu apenas uns trocados de poucas pessoas que lhe deram alguma atenção. Durante os 47 minutos que tocou, 1097 pessoas passaram por ele, mas apenas seis pararam para escutá-lo. Com exceção das crianças, que queriam parar para ouvir, a esmagadora maioria não parou. Eu imagino que as crianças têm ainda a sensibilidade viva e uma maior capacidade de ter empatia. Mas como é que perdemos a nossa? E o que fazer para recuperá-la? Fala-se muito da cultura da individualidade, da cultura da velocidade e até da cultura do medo, mas nada justifica a gente se render a elas como se a gente fosse robôs passíveis e programáveis. Nós somos pessoas no meio de pessoas, gente no meio de gente. Hoje, eu imagino que você, como eu, sinta que essa situação tem se agravado, sobretudo por conta da crescente população de rua. Cada dia que passa tem mais gente dormindo nas calçadas, esperando alguma ajuda na entrada dos supermercados, vagando sem rumo nas ruas. Esse problema social é complexo, e mesmo que um governo resolva se dedicar de verdade a ele, levará tempo para ser solucionado. E, no entanto, a gente pode fazer a nossa parte. O jornalista André Trigueiro Perguntou recentemente para o Padre Júlio Lancelotti, que convive com pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, como nós podemos fazer para ajudá-las. A resposta do Padre, eu acredito que pode ser expandida para todas as pessoas invisíveis. Padre Lancelotti respondeu, como ajudar é muito fácil. Simplesmente olhe para a pessoa e diga, Oi, irmão, tudo bem? Todos nós podemos fazer isso. Interessar-se pelo outro significa restituir a sua visibilidade. Significa também restituir a nossa sensibilidade. Aquela espontaneidade própria das crianças que querem parar para ouvir a música. Parar e olhar. E ter a curiosidade pelo mundo. Obrigada por ouvir e tenha uma ótima semana.